0: Tan, 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 El momento Bienvenidísimos a Quiero Mi Rush Mi nombre es Pablo y me encanta compartir con ustedes este ratico de la mañana Tomarnos algo rico, sabrosito Hágame el favor la bola estaba revisando los últimos dos o tres podcasts y decía, porque suena metálico, pues cambié de computador, lo actualicé y tenía usando el micrófono, pero no lo activé y estaba entonces realmente usando el micrófono del el computador, por lo cual lo siento, pero aquí de nuevo llega eh, un poquito más la voz profunda, más cercana. <risa> estaba oyendo una entrevista a Mark Rybert, que es uno de los fundadores y un CEO durante muchos años de Boston Dynamics. Boston Dynamics, creo que una vez leí ya aquí en un episodio, es esta empresa que hace estos perros, robots, o no sé si han visto ese último robot que hace como parkour, mientras que lleva unas herramientas. Es realmente impresionante al nivel que han llegado. En ese episodio que hablé esa vez, el actual CEO decía que la importancia de donde está la ventaja de Boston Dynamics es que tienen un grupo de ingenieros que no, le, no les importa dañar las cosas, que se les rompan porque saben que las pueden arreglar. Y ahí es donde está su fuerte, donde han podido llegar mucho más lejos que el resto de las compañías. Pero esta entrevista me llamó la atención porque era el fundador. Y tiene una vibra como John Lasseter, que era uno de los fundadores, es uno de los fundadores de Pixar, que tiene esas camisas hawaianas de colores y empieza una. No sé, es un cambio refrescante ver personas de estas ingenieras físicas de robótica que, que siguen con esa, ese cachondeo en la forma de vestir y seguramente lo trasladan a lo que crean. La historia que les quiero contar es: él siempre le llamó la atención la ingeniería y curiosamente. Al papá de él, es decir, la abuela de él, la mamá de su papá, le dijo que no fuera ingeniero y que era mejor que se volviera contador, que era un trabajo más serio y menos de ensuciarse las manos. Y el papá de Mike entonces creció en un garaje como hobby siendo ingeniero y le fascinaba inventarse cosas y estar haciendo como robotcitos y él pues eso se le pegó. Y cuando obtuvo la oportunidad, sí decidió ser ingeniero y empezó a meterse con la parte de la robótica. Hizo el primer eh, robot que pudo hacer y lo chistoso es que él dijo voy a hacer es uno que sea un Pogo Stick. Es decir, de una sola pata y que esté rebotando. Si ustedes buscan en internet van a ver ese video de ese robot que pues no tenía mucho sentido, ¿por qué hacer un robot que rebote en un palo en vez de llevarlo en llantas o un cuadrúpedo o que sea como que camine como una persona? Pero él quería intentar primero ese tipo de desplazamiento. Con eso consiguió eh, suficiente dinero para empezar la empresa. Y claro, como sucede a cualquier persona empezando su sueño, pues en el momento en que le llega dinero dice, ahora tengo que ser responsable, ¿qué hago que sea un mercado que la gente quiera? Y donde vio que de pronto podía virar la empresa era a ofrecerle para cirujanos formas de entrenar y mejorar la cirugía. Eran como una especie de simuladores. Lo chistoso es que, aunque lo volvieron como un juego, ellos hacían, por ejemplo, que había una puntuación y los cirujanos podían compararse quién lo hizo más rápido, quién lo hizo con menos errores. Pero cuando fueron a lanzar el producto, lo curioso es que los cirujanos pensaban que a ellos les deberían pagar porque pues, ellos estaban haciendo el trabajo para que mejorara el simulador y al mismo tiempo, pues este, en sus inicios en Dynamics, estaba pensando pues no, realmente los doctores deberían pagarnos a nosotros porque les estamos mejorando su trabajo. El caso es que les dijeron, mire, lo mejor es que salgan a vendérselo a los hospitales que van a ser los interesados y en ese momento se dieron cuenta que no tenían ni la fuerza ni las ganas de montar todo un equipo de marketing para ver cómo llegaban a hospitales. Y llegó el momento. El momento en que dijeron, creo que nos desviamos mucho de lo que queríamos hacer, volvamos a nuestra base. Nosotros lo que queríamos hacer eran robots. ¿Por qué estamos haciendo algo que no es lo que deberíamos hacer? Y definió por completo el futuro de Boston Dynamics. En ese momento volvieron a a su magia, a su núcleo y el resto es historia, es lo que ya han venido haciendo durante ya bastantes años y están marcando la parada en robótica. Y tal vez en el fondo, por eso también me acordé de John Lasseter en Pixar, porque también cuando Pixar fue comprado por Steve Jobs, ellos empezaron a enfocarse más en hacer entonces avisos para televisión o también empezaron a hacer algunos experimentos en medicina y solo hasta que llegaron al momento de decir un momento que estamos haciendo se nos olvidó que nuestro sueño era hacer la primera película animada por computador de la historia y en el momento en que decidieron tomar esa decisión ese fue el momento en donde Pixar se convirtió Pixar. Esto es lo que Seth Godin llama la historia de origen, que es lo que nos fascina ver cuando, por ejemplo, Peter Parker, porque lo muerde la araña, se convierte en Spider-Man. Hay un momento crucial en donde cambia por completo nuestra vida y nos volvemos la persona que realmente queremos ser. Y esa es la invitación de hoy. Hay momentos que nos van a impactar por el resto de la vida. Desde la vez que decidí irme a estudiar cine en España, el día que le propuse matrimonio a Julie, el día que decidí empezar Need My Rush, el día que decidimos venirnos a Alemania, el día que decidí empezar un podcast. Y si uno mira hacia atrás y se da cuenta, todos los frutos que ha dado esa semillita, ese único momento, en algún lugar, ah, en We Bought a Zoo con Matt Damon, esa película de comprar un zoológico, él habla que uno solo necesita unos 30 segundos de absoluta valentía de absoluta berraquera donde uno actúe sobre algo que es importante para uno hace un cambio trascendental en lo que somos y por eso si miro hacia atrás me doy cuenta de lo que se ha logrado por solo un pequeño paso, ese pequeño dominó que empujo hasta dónde puede llegar todas las otras fichas que me van a llevar revisémoslo hoy démonos el gusto de ver esos greatest hits poner ese cassette nuestro ochentero noventero 2000 2010 2020 revisar esos momentos cúspides y ahora decidir cuál va a ser el siguiente pensar solo necesito 30 segundos el resto lo voy encontrando en el camino porque no se trata que este va a ser el paso que me lleva al destino sino para escoger la dirección y esos momentos no tienen nada que ver con que sea si fueran en vacaciones en un lugar épico en una fecha memorable no es en el momento en que decido ya y ahora y para eso es esencial decidir cuál es el siguiente momento que tengo que elegir que tengo que ser partícipe y ponerlo a andar y a marchar porque ahí dentro está realmente ese poder esa persona que somos, que somos diferentes y al ser diferentes hacemos una diferencia. Cuando somos honestos a lo que podemos lograr y lo que queremos invertir nuestro tiempo, nuestra energía, nuestro amor. Y para eso no hay mejor momento que el ahora. Mi querida gente bonita, inteligente y lanzada, espero que tengan una semana sensacional. Démosle un poquito de fuerza a este podcast si quieren y si saben de alguien que le puede funcionar este mensaje, pues mándenselo hoy como una galletica diciendo, esta galletica me hizo pensar en usted, quisiera probarla. Gócenlo y ojalá me cuenten de esos momentos increíbles que han logrado. ¡Feliz viaje!